0: Goed, kom ons bijna op stuk 1 van die feestjers. Ek wil my het sê, binnen die bloedten boor daar so'n preek raamwerkie te wees, ek weet nie of, amal so'n ene enie maak. Die meeste boor in daarmee en te hee, net om u dat bietjie meer te help om by te blijf. Goed, voor ons gaan saamlees, kom ons uh, <coughs> vraag nie dat die Heere sy woord sal gebruik volg. Ja Heere, ons kom nou maar net weer na die toon. Groot afhankelijkheid, groot verwachting die self die woord sal gebruik om die levende woord om ons dit wil stra harte aan te raak. Heere, wil u ons vernieuwe dier die woord en dier die werking van die geest vir wil ons weer opgewonden maak, oor jy self. Ach, Heere, vir een doel, en dit is so dat jy geloof en geprijs, aan bid sal wat. Ons is so diep bewis van die feit, Heere, dat ons maar net bestaan vir jy een rede, en dit is om jy groot te maak. En alles wat ons sê en dink en is, en nou moet ons onmiddellik beleid Heren, jy ken myself in die eerste plek, moet ons belei, en ek belei dat, dat ons het nie doen nie, dat ons jy so te leerstel, dat ons so'n skewe beeld van jy weerspeel, en al wat ons van het wil doen in die ochend ook is, om te vragen, vergewe ons, vergewe ons in, en dier Jezus Christus, wat vir ons een volkome prijs betaal het, vir ons sonde, sonde in die, en die Heere, maar ook ons zonde in die verlede en selfs in die toekomst. Baie dankie vir die vergifings. Ach Heere, kom nou, kom werk met ons, asse pleeg, in Jezus' naam. Amen. Goed, die V6 1, kom ons lees die eerste 14 verse samen, ek gaan vanochtend uh, maar die 83 lees, maar ek gaan wel verwijs na die 53, want... Uh, Uh, ek is persoonlijk nogal lief vir die 1953se die, die, die vertaling wat vir my eindelijk meer reg geskiet aan die, aan, die, aan die wonderlijkheid van hierdie uh, hoofstuk 1, maar ek weet die meeste van julle hee 83 vertalings, kom ons lees het aanvankelijk dan in die, in die 83 vertaling. Die eerste 14 verse van die Vesies hoofstuk 1. Van Paulus, die apostel van Christus Jesus, deur die wil van God, aan amal in Everse wat aan God behoort, en Christus Jesus gloed. Genade en vrede vir jylle van God ons Vader en die Heere Jezus Christus. Aan God die Vader van ons Heere Jezus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseen met al die seeninge van die geest wat daar in die hemel is. So het hy, nog voordat die wereld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelijk vir hom te wees. En sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe op al daarvoor bestem om dier Jezus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prijs vir sy groot genade wat hy in sy geliefde sien vrylik aan ons geskenk het. Dier die bloed van sy sien is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kracht die rijke genade van God, wat hy in al sy wijsheid en inzicht so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy die geheimnis van sy wil aan ons bekend bekendgemaak, en dit dier Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die jimmel en alles wat op die aarde is onder een hoofd te vereenig, namelijk onder Christus. Dier Christus het ons deelgeword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. So het hy hom dit voor geneem, hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Daarom moet ons die eerste wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prijs. Door Christus het ook jylle deel geword van die volk van God, door jylle die waarheid wat in jylle verkondig is, die evangelie van jylle verlossing gehoor en tot geloof gekom. Het. In Christus het die heilige gees wat dier God beloof is, jylle as die eiendom van God beseel. Die heilige gees is die waarborg dat hy ons ook verder, uh, excuse, is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang, wat God beloof het, wanneer hy allemaal wat in hom behoort, volkomen sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prijs. Broers en sisters, miljoene mense het, het Karel Marx, sy visie van een nieuwe mens, en een, een nieuwe gemeenskap. Miljoene mense het die visie van Marx en die verlede om ons. Paulus in hierdie boek Ephesians geef vir ons een grotere visie, een heerlikere visie. Uh, in hierdie brief wijst Paulus vir ons dat die, die menselike probleem is iets dieper as net onrechtvaardige politieke systeme of economische st structuur. Uh, die onrecht, die, uh, of, of die probleem van die mens is dieper as al hierdie onrecht. Maar daarom wijst Paulus ook dat die, die oplossing is baie meer radikaal as dit wat Marx voorstel. Baie meer radikaal. Paulus, om die waarheid te sê, skryf oor niks minder as een nieuwe schepping. Paulus skryf in die boekie Vesers oor niks minder as een nieuwe schepping nie. Een uh, vorige president van die bekende Princeton Theologische Seminarium het as 14 jarige net wel vir die kinders. Uh, as 14 jarige het hy te doen gekry met hierdie boek Efesiërs. En luister wat sê hy. Daal dit aan in Engels. I saw a new world. Everything was new. I had a new outlook, new experiences, new attitudes to other people. I loved God. Jesus Christ became the center of everything. I had been quickened, I was really alive. Dis wat die 14 jarige sê, nadat het die doen gehad met die boekie Feesheers. Maar broers en susser, die boekie Feesheers is ver van net een private aangeleentig. Dit is ver van net iets vir my private geestelike beleving. Mens kan nie anders, as jy hierdie boek lees, om te sien dat dat die kerk sentraal sta nie en daarom elke plaaslike gemeente nie dit staan centraal in hierdie ongelooflike boek ons krij hier te doen met Godse ewige doelwit om een gemeenskap tot stand te breng te vorm wat duidelijk uitstaan hiernaar die achtergrond van die wereld kan nie anders as om het raak in die boek die feesters nie Godse nieuwe gemeenskap die kerk word gekenmerks, sal ons sien dier lewe in plaas van dood Dit word gekenmerkt dier, dier eenheid en versoening in stede van verdeeldheid en vervreemding. Dit word gekenmerkt dier die standaarde van gerechtigheid en die plek van corruptie. Dit word gekenmerk dier liefde en vrede in, in plaas van of in stede van haat en strijd. En uiteindelijk sal ons sien, dit word gekenmerkt sal het al lang hoogstuk sê sien, dit word gekenmerkt dier een konflikt met die bose, in plaas van een slap kompromis met die bose. So, in die licht van alles wat ek nou gesê het, kan ons nog twyfel oor die relevantie van die boek feestjers vir ons. Kan ons twyfel oor die relevantie van die boek. feestjers. As, as jy nog nie oortuig is van die relevantie nie, wel, dan het jy nou bykie gesit in dit uh, terwyl ek al gepraat. Broers en sisters, so as ek en jy vanochtend voel dat ons verandering nodig het in ons geestelike leven, een verdieping in ons verhouding met die heren, kom ons laat toe, of kom ons tel ons bloot aan die boek die en laat toe dat die geest van God ons verander dier die boek. Of ek het so stel, as ons ons bloot aan die boek, sal die geest van God zorg vir die reis, hy sal ons verander, dier die boek. Nou, ons gaan hier boek bestuderen in ons selgroepen, de, deertrap, eh, uh, Ek gaan veroogel nie in die eerste twee versen so, so seer kijk nie. Ek wil hy ons met net focus op vers 3, uh, in die context van die eerste veertend versen. Ek wil hy ons met focus op vers 3, in die licht van die eerste veertend versen, want in vers 3 het ons een ontzettende op, uh, goeie opsomming, as ek het so kan stel, eindelijk van, van die hele brief in een zekere sin. Maar dan vooral, uh, so ek sê, in die eerste veertend versen, word vers 3 verder opgebreek. So kom ons kyk, na hierdie opsommende vers 3. Ek het het reeds gelees in die uh, 83 vertaling, kom, ek lees het net in die 53 vertaling, um, wat nader is natuurlijk aan die, aan die oorspronkelijke woorde wat gebruik is. Luister na vers 3 in die 53 vertaling. Geseend is die God en Vader van ons Heere Jesus Christus wat ons geseen het met alle geestelike seeninge in die himmel in Christus. Nou, daar is vier groot waarhede in hierdie vers, wat ek net wil uitleg volgend, wat ek alleen ons moet raak sien. Paulus begin in die eerste plek, die eerste groot waarheid, uit te maken met die een, wat achter alles sit. Die een, wat achter alles sit. En dit is natuurlijk God, die Vader van ons, Heere Jesus Christus. Dit is die eerste groot waarheid in hierdie vers 3. Sien jy dit? Dit is wat Paulus begin, nee. God die Vader van ons Heere Jezus Christus. Hy sien, hy is die een, wat achter alles sit, wat waar is, omtrend jou en my as Christene verochtend. Dis waar alles wat waar is, omtrent my en jou as Christene verochtend, begin. By God die Vader van ons Heere Jezus Christus. Dis een ontzettende belangrike waarheid. In die eerste plek, broers en sisters, om rede ons so geneig is, om te beginnen te eindig by ons self my eie belevinge, van die realiteit. En daarom sê ons dipwils met, met die dip, depressiviteit, een moedeloosheid, want ons begin en eindig met onself. ons Ons sê nie die volle waarheid nie, die volle realiteit nie. Dit gaan net, oor my en my, ou probleempies. En ek wat dit nie maak nie, en ek moet harder proberen, en dit maak my moedeloos, en dis wat ons eindig. Wat Paulus doen, is om ons oor op te lig na God die Vader van ons Heer Jezus Christus, wat achter alles sit. Hy wil hy ons moet, hy wil hy, wil hy ons moet, hy moet ekie uit ons uit, in een groter prentje sien, en ons dan, in die licht van die groter prentje raak sien. Die realiteit. Dit wat hy wil hy ons moet doen. Dit is ook een belangrike waarheid hierdie, omrede ons geneig is, om God die Vader los te maak van, van Jezus Christus. Met andere woorde, ons denk dikwils bewustlik of onbewustlik so, ons denk, uh, al die wonderlijke dinge wat na ons toekom, is eindelijk, of laat ek het so stel, al die wonderlijke dinge wat on, na ons toekom, dit is Jezus wat het vir ons gee, want eindelijk wil die Vader dit nie rechtig nie, maar maar Jezus is die een wat, wat daarom hierdie goed vir ons wil geef, maar die Vader is eindelijk die een wat altyd bykie op die achtergrond is ongelukkig is eindelijk oor ons En, en Jezus moet nou tussen beide treeën. Onbewusselijk dink ons baie keer so. Maar hier sê nou sê teenoorgestelde. God die Vader sit achter alles. Hy is nie die ene wat in die diepste ongelukkig is met ons nie. Dis waar alles begin. Alles wat ons heet, kom van hom. van God die Vader van ons Heere Jezus Christus. En dit breng my by die tweede groot waarheid wat Paulus hier wil uittrugt. Uit, uitlig, en dit is die, die doel of die doelwit van God die doelwit van God en, en dit wees vir ons nog nog duideliker wie God ook is nee. daar is twee woorde wat herhaal word hier en, en dit is ook ek die 53 vertaling gelees het want dit is duideliker so in die oorspronkelijk en dit is die woord geseen of seen geseend of seen dit die twee woorde wat, wat hier gebruikt word geseend is God vers 3, 53 vertaling, geseen is God, en ons is geseen. Jy sien, Godse doelwit, is om een wereld tot stand te bring, een heelal as jy wil, gevol met sening. Sening op twee vlakke. In die eerste plek, moet God geseen word. Nou, uh, as jy nou kyk na die 83 vertaling begin, aan God die Vader van ons Heere Jesus Christus, kom al die lof toe dis hoe die geseen van die oorspronkelijk vertaal is. Nee, aan hom kom al die lof toe. As jy wil, hy moet geseen word. Uh, as jy die 53 vertaling het, sal jy sien die, die frase uh, tot lof van sy heerlijkheid kom weer en weer voor. Of in die 83 vertaling aan hom kom die dank toe. Hy moet gedank word. Hy moet geloof word. So in een kant, God wat geseen moet word. Maar aan die ander kant is ons geseen. Nee, ons is geseen. Sal net hoe na nou kyk. Maar het is baie duidelik, ons is geseen so God geseen kan word, geloof kan word. Al die lof van hom kan toekom. Nou, ek weet is niks niets van ons nie, ons allemaal weet dat, dat God ge, geloof moet word geprijs moet word, nee uh, ons moet dankbaar wees oor alles wat ons het enzovoors, ons weet het maar broers en sisters, die meeste van ons dink daaraan as iets wat ons onszelf moet maak doen ek moet my maak doen om God te loof baie van ons dink onbewuslik so daaran uh, ons dink daaraan wel, ons moet God loof, want hy het het nodig Sy ego moet elke nou en dan as te ware gestreel word dier ons lofprys. As ons hom nie prijs nie, wel, dan het ons probleeme, want dan is hy ongelukkig, uh, hy is in die verkeerde gemoedstoestand, en dan gaan hy, gaan hy dinge verkeerd hanteer, en ons gaan daar onder leie. Baie van ons dink onbewuslik soe moet my daarom dit maak doen. Maar broers en sisters, die hele punt van vers 3, dit wat Paulus hier wil uitleg, is is, is, is juist nie dit nie. Die hele punt is juist dat God het sulke verstommene dinge gedoen, hy het dit klaargedoen, dat as ons dit werkelijk begin raak sien, as ons dit begin verstaan, as het doorbreek door ons versluierde verstande, Dan kan ons nie anders as om uit te breek in lofprysing aan hom nie. Dan kan ons nie anders as om in absolute verstomming te staan en te sê Heren, bedoel jy dit dat dit waar is van my? Bedoel jy dit werklik here, Ek is oorveldig, my God, hoe groot is u? Sien, dis die hele gedag. dit wat God reeds gedoen het, is so oorweldiging, o God, ek kan, nie, ek kan nie anders, as om jy net die loof te prijs. Jy sien, dit, dit is wat God soek, dit is wat God wil produseer. Lof aan om, of dan, dat hy geseen moet word. <laughs> dis waar alles gaan, dis die doelwit van alles, hy moet geseen word, hy moet met andere woorde geloof en geprijs word. So wat is God God's doelwit? is dat hy geseen word, of dan geloof en geprys word, door die seening wat ons van hom krijg. Hy moet geloof of geseen word, door die seening wat ons krijg. Nou, in die verse wat volg, vanaf vers 3, vader, word hierdie seeninge uitgelig. Hier sien ons, wat is hierdie seeninge? Vanaf vers vers 4, Nou, ons gaan dan net kyk in die boodskappen wat kom in die sonna wat kom gaan ek gaan ek het ons meer in besonderhede daarna kyk. Al wat ek nou wil doen is om as te ware julle geestelike smaak knoppies te prikkel uh, met 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 hierdie seëning. So ek gaan nie nou daarop insak nie. Wil net as te ware dat julle gevoel gee daarvan en dan gaan ons uh, in die sonna wat kom daarna kyk. Daar is eerstens natuurlik die seëning wat in die verlede plaasgevind het namelijk ons verkiesing, skry dit in vers 4, skry dit in vers 4, so het hy, dis God die Vader, nog voordat die wereld geskep is, ons in Christus uitverkies, om heilig en onberisplik vir hom te wees. Dit is die eerste van, van die sene, en dit begin buitentijd, voor tyd. en as die Heere wil, gaan ons volgende zondag daarna kyk, wat een ontsaglike sene, Voordat ek en jy enig iets kom bijdra. Hier die ontzettende siening. Dit is die eerste siening. Die tweede siening, dis meer in die teenswoordige tyd, as jy dit so wil stel, en dis die siening van aanneming tot kinders. Vers 5 tot 8. Word het gedek. Die siening van aanneming tot kinders. Luister, na vers 5. In sy liefde het hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem, om dier Jezus Christus sy kinders te wees. En dan sien jylle, dit waar alles gaan versies, daarom moet ons God prijs, sien, vir sy wonderlijke genade, wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het, in die geliefde, sal nou daarna kijk. Maar is dit nie een ongelooflijke voorrecht nie? Broers en sisters, het al baie vele gesê, ons neem dit so vanzelfsprekend, Kinders van God, deelgenoot aan die godelike natuur. Kinders van God, deel van sy familie. Maar vir dit natuurlijk om te kon gebeur, moes daar geweldige dinge plaas vind. Moes die bloed van die Seen van God, God die Seense bloed moes vloe. Ons skuld moes eerst weggeneem word. Dat is nie manier, hoe ons kon aangeneem word as kinders. As ons skuld nie weggeneem is nie. En dit is precies uh, wat ons krijg in die volgende verse van 7 tot 8, nee, ons skuld is weg, totaal, ons sy kinders, vers, vers 7, door die bloed van sy sien, is ons verlos, en is ons oortredinge vergewe, krachtens die ryke genade van God, wat hy in al sy wijsheid en in sig, so oorvloedig, aan ons geskenk het, geweldige siening, die derde siening, wat ek hier wil uitleg, is meer gerig op die toekomst. Mens kan het noem die toekomstige siening van deel hee aan die allesomvattende of allesoorkoepelende eenheid. Die sien omdeelt hee aan hierdie allesomvattende eenheid wat gaan kom. Dit is wat beskryf word in vers 9 tot 10. Luister weer. Hy krachtend sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend bekendgemaak en dit door Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is onder een hoofd te vereenig, namelijk onder Christus ons word hier geneem in die geheime raads van die almachtige hy ontvou iets van sy plan vir ons en raai wat, ons is deel daarvan gaan deelwees van die alles ontvattende eenheid wat kom. Het is wat leid in die toekomst, ontsaglik. En dan een vierde siening wat ek wil uitleg, in vers 14, vind ons die die reikweite van die siening, met andere woorde, ons krijg een antwoord op die vraag, maar vir wie allemaal is dit? En, en, en ons krijg ook een antwoord op die vraag, maar is het zeker? In vers 11 tot 14. In vers 11 tot 14. En ek sit het onder die sieninge, want dit is eindelijk deel van die sieninge. Dit is deel van die sieninge. Die feit, dat ek en jy, wat nie jode is nie, kan dele hieraan. Dit is een ontzaglike sien, is dit nie? Dit is nie net meer een nationaliteit, wat gaan dele aan hierdie dinge nie. Nie, jode sowel as heidene gaan nie aan dele. Ons sien in hierdie verse, dat gelovige is uit alle volke, Godse besitting is. Jy en ek is Godse besitting. En daarom is ons ook erfgename. Nou, net, net die opmerking weer oor die vertalings. Julle sal sien in die 53 vertaling, uh, word het duidelijk gemaakt, ons in vers 11, dat ons, is, ons het een erfdeel ontvang. Die 83 vertaling sê net, ons is deel van die volk van God. Maar, maar die bedoeling is, ons is deel van die volk van God, soos die oud-testamentische volk, Godse volk was, en daarom een erfdeel die land ontvang het. Nou, Dit is die hele gedachte. In van die Engelse vertaling sal jylle ook krij, uh, we are heirs of the Father. Ons het de erfdeel ontvang, ons het deel van die volk van God, nee. Vers 11 in die 83 vertaling lees so, Deer Christus het ons deel deelgeword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het, so het hy om dit voor geneem, hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Daarom moet ons die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prijs. Kom, ek lees net in die 83 vertaling, in hom en wie ons ook een erfdeel ontvang, nadat ons van tevore daar te verordeneer is oor die komstig die voorneme van hom wat alles werk volgens die raad van sy wil, so ons kan wees tot lof van sy heerlijkheid. Het stel het vir my prachtig, so ons kan wees tot lof van sy heerlijkheid. Waarom is ons die eiendom van God? Waarom het ons een erfdeel ontvangt? Waarom is ons die volk van God? So ons tot lof van sy heerlijkheid kan wees. Vertoon vensters van wie hy is. Van die kosmos. Dis is een siening broers en siening. Dis een geontzettende siening dat, dat ons volgend hier by mekaar kan wees vir een doel. Die reden ook ons hier by mekaar is as een nieuwe volk. Met een besitting geërfdeel, die reden waarom dit is so ons tot lof van sy eer kan bestaan om kan eer, om kan groot maak tot lof van sy eerlik as jy twyfel of jy deel het aan al hierdie seninge wat ek nou genoem het wel kijk na ver 13 en 14 luister nie daarna, door Christus het ook jylle en hy praat nou specifiek met mense daar, met alle christenen, dier Christus het ook jylle deel geworden van die volk van God, toe jylle die waarheid wat in jylle verkondig is, die evangelie van jylle verlossing gehoor en tot geloof gekom het, en dan, in Christus het die heilige geest, wat dier God beloof is, jylle as eiendom van God beseel. Daarom kan jy weet, as jy vir ochend hier sit as iemand, wat die evangelie gehoor het, maak jy saak op wat er stadium, of wat er manier nie, maar jy het gehoor, jy het omhelst, jy het Jezus vast gegryp, dan kan jy weet, al die resening is vir jou. Gaan jy tot die einde dit maak? Wel, jy is besiel, verseel met die heilige geest. Dit is een geweldige term hier, jylle, misschien van, sal van jylle weet, uh, as my ons confeit maak, of, of as studeer, destijds die confeit gemaakt is, en weet nie of hulle nou nog so doen nie, is uh, die confeitpoikie verseel, so dat hy nie gaan slecht worden en die beeld word hier gebruikt vir die heilige geest, wat ons so verseel, hy bewaar ons, hy sorg dat ons die sleg word nie, dat ons kinders van God blij, en aan die andere kant is hy ook die waarborg, dat ons die reis gaan kry, is amper die depositoe van dit wat nog kom, nee, dit is die hele gedachte in hierdie verse, vers 14 is die hele gedachte van die depositoe, die heilige geest die waarborg, dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof, so nie net verseel hy ons nie, Hy is op die waarborg, dat alles wat nog kom, ons in gaan wil. Vers 4. Roes sisters, hierdie sêninge, is die dinge wat die, wat die leven die moeite waard maak. Hoe kan jy sonder het lewe? Hoe kan jy sonder het lewe nie die waard? Maar ek denk jylle sal sien, dit is dinge wat ons nie vir ons kan doen. Dit is dinge wat net God kan doen. Dit is God aan die werk. Dis God aan die werk, dis geskenke van God. Maar goed, dit was nou alles nog deel van die van die tweede groot waarheid, nee. Die tweede groot waarheid, namelijk die doelwoord van God, namelijk sening. Ons het nou net gekyk na die sening in baie in kort. Die derde groot waarheid wat ons in vers 3 krijg, wat uitgeligd word, is dit. Al hierdie seninge kom in Christus. In Christus. Met andere woorde, dit alles kom na ons as gevolg van die persoon in die werk van Christus, God die Seed, Jezus Christus. Dit word weer en weer beklemd in, in die boek, jy kan dit nie mis nie, nee, dit is ooral. Die twee woorde wat die meeste verskyn is, in Christus, in hom, in die geliefde. Vooral in die, in die 53 vertaling sal jy dit baie duidelik sien. Reeds in die eerste vers Paulus Christene beskryf as heiliges en geloviges in Christus. En, en nou kom, kom Bouwe verder daarop uit. Je sê in hier die stelling in Christus dui eindelijk op een hele nieuwe situasie in die geschiedenis. Kijk, ons was eers allemaal in Adam. En dan word ons het deel gehad, ons behoort aan die gevallen mensdom. Ons was in Adam. Ons deelgaat, ons behoort aan die gevalle mensdom, wat na verdoemen is, as gevolg van wat Adam gedoen het, in Adam. Nou is ons in Christus, ons het deel aan die verloste nieuwe gemeenskap, of mensdom. Ons is in Christus. So, hierdie term is geweldige laai is dit nie? Die dui op een nieuwe situasie, in die geschiedenis, waarin ek en jy deel het. Oor en oor word het beklemd toen, dat alles na ons kom, dier hom en in hom, Het jylle het gesien, ons gekies in hom, vers 3 en 4. Dis in hom wat ons vergiftes het, vers 6 en 7. Dis in hom wat jode geloofigis geword het, vers 11 tot 12. Dis in hom dat heidengeloofigis verseel is as die eindom van God dierie gees, vers 13 en 14. En uiteindelik gaan alles onder hom of in hom vereenig wees onder een hoofd, vers 19. Daarom, as enige iemand daarop aanspraak maak, dat God omseen en Jezus Christus is nie centraal in sy leven en sy denken nie, dan mis hy dit. Alle is in Christus Jezus. Daar geen ander manier waarop sêning na ons toekom nie. Om die waarheid te sê, en ek het al baie beklemd toon, Jezus self is die groot sêning van die nieuwe testament. Gaan die nou daarop uitbrengen. Kom ons kyk na die laaste groot waarheid. Ons het nou gekyk na die derde waarheid in Christus. Nou, die laaste waarheid, waar vind dit alles plaas? Wel, Paulus sê, Dis in die hemel of dan jemele. 83 vertaling praat van jemel, 53 vertaling jemele. Nou, baie belangrik, as hy hier praat van jemel of jemele, beteken dit nie die hemel soos ons dikwils daaran dink nie. Ons dink aan die hemel as a plek iwers daar boe. Dit is nie waar dit hier gaan nie. Dit is nie waarvan hy hier praat. Dit is nie waarvan hy hier praat. Want Paulus praat hier van een teenswoordige beleving van, van sieninge. Nee. Hierdie hemel waarvan hy praat of jemele, wat ons in hierdie brief krijg en ook in die rest van die Nieuwe Testament, dit dui op die die sfeer, die ruimte, as jy wil, van die onzichtbare realiteit. Sê dit weer, die ruimte of sfeer van die onzichtbare realiteit. Dis die jemel, waarvan hy praat. En dan in woorde, dit gaan hier oor dinge wat waar is omtrend die leven in hierdie wereld, in die kosmos, maar wat ons nie kan sien nie, en ons kan het nie vat, is waar het nie gaan. En dis die derde groot waarheid in vers 3, waarheid van in die jemel. Jy sien, ons kan het nie sien nie, ons kan het nie aanraak nie, en toch is dit werkelijk, en het speel een ontzaglijke rol, die deerslaggevende rol in ons lewe. In 2 Korinties 4 vers 18, sê Paulus die volgende, sê ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is stydelik, maar die onzichtbare ewa. Omdou jy die verhaal van Elisa, in die oud-testement, op een stadium, uh, was hy in sy dienstnig omsingel, dier die leers van die armeers, en dan is Elisa sy dienstnig baie bekommerd, en dan sê Elisa vir hom kyk, Die wat by ons is, is meer as by hulle, en, en hy kan het nie begryp nie, en dan bid Elisa, dat hierdie dienstknecht van hom sy oor, vir oomlik sal oopgaan, dat hy vir oomlik die onzichtbare realiteit sal sien, en wat sien hy dan? Duisende der duisende strijd waan. leer aan hulle kant, in die onzichtbare realiteit. Loes en sisters, ons leef in die wereld, waar die belangrijkste dinge in die leven nie sigtbaar is. Dit kan nie gevat word nie, dit kan nie gesien, geproe of geweeg word nie, dit kan nie onderwerp word aan wetenskapelike onderzoek, of aan filosofische uh, uitpluising nie, maar is daar, en is die erslaggeving, en is die waarheid, dit is realiteit. En nou, baie belangrijk, Dis in hierdie ruimte, hierdie reëlle massie wil, hierdie sfeer, waar ons groot geestelike sêninge gevind word. Nee, dis waar ons levens verander word. Dis waar ons ander mense kan word, door Godse genade. Kan jylle nou verstaan waarom daar gepraat word van geestelike sêning? Ek het weer na die 53 vertaling geseend is die God en Vader van ons Heere Jezus Christus, wat ons geseen het met alle geestelike sening, wat daar in die hemel is. Jy sien, in die hemel en die geestelike kan gaan saam, dit is geestelike sening, of as, die, as jy wil dan, seninge van die gees. maar dit is baie belangrik, jy sien? dit gaan nie oor fysische dinge nie. In die oud-testement, onder die overbondsbedeling, was die seninge specifiek fysisch geweest in een fysische land, fysische sene, oorvloed, koring en wijn, en mos, fysische land, maar nou is dit nie meer in een fysische land, fysische dinge nie, dit is in Christus, dit is in die hemel, dit is geestelke want die een wat nou in en by ons is, is God die geest, dit is uiterst belangrijk broers en siste, dit is uiterst belangrijk, want, Daarom, en ek het al baie dit gesê, daarom kan ek en jy absoluut geseen wees, al is ons terminaal syk. En is geestelike sieninge in die hemel. Baie, baie belangrik. So dit is die derde groot waarheid. Net voor ek afsluit, ek hoop jylle sien dat God drie enig staan centraal in Paulus het bedenken. Nee, baie belangrik dat in ons denk God drie enig ook centraal moet staan. As jy wil, kan jy sê, die Vader staan voorop in alles wat gesê word in vers 4 tot 6. Die Seen staan voorop in alles wat gesê word in vers 7 tot 12. En die Heilige Geest staan meer voorop in alles wat gesê word in vers 13 en 14. Nou, natuurlijk is daar oorvleeling, want is een God een weese met drie persone en die beginpunt is by die vader, daarom het ons daarna gekyk, God die vader en dit bring my by my slot, broers en sisters baie belangrijk ek wil het weer herhaal God doen al hierdie dinge God doen al hierdie dinge dis wat Paulus wil ons moet hier sien Baie belangrik, hier is geen opdrag om enigies te doen. Later kom ons by menselike activiteit, maar dit is nie hier nie. Hy praat hier oor wat God en God alleen kan doen. Laat ek het so stel, broers en sisters, alle vooruitgang in die geestelike lewe kom door hierdie waarheid te vat van wat God gedoen het, van dit wat alreeds waar is, om dit te vat. Geestelike groei kom as jy dit doen, as jy dit vat. Dit gaan hier nie net oor wat God nog gaan doen nie, dit gaan oor wat hy alreeds gedoen hee. En daarom is het beskikbaar vir jou, jy moet het net vat, omhels dier die geloof, dit is dit is waar het hier gaan. Het sal goed wees as jy vir jouself, dat uh, weer verdag, jy weer potlood vat, en jy onderstreep al die werkwoorde, en kyk, wie die onderwerp van die werkwoorde? En kyk, wie is die onderwerp van die werkwoorde? nou broers en sisters, dis hier waarhede wat radikale praktische verandering bring in individue en in die gemeentese lewe. Dus die waarhede wat lewe bring, wat eenheid bring, wat liefde bring. As het gevat word en as daar dageliks in die licht daarvan bekeering plaats moet, terugkeer, in die licht van hier die dan kom hier ding. In een individiese lewe en in een gemeentese lewe. We gaan nie nou daarop uitbrengen, ons sal daarop uitkom. Kom, ek sluit af met een praktische toepassing. Broers en sisters, ek dink die enigste praktische toepassing wat ons kan maak in hierdie gedeelte het betrekking op, op ons gebedslewe. Het betrekking op ons gebedslewe. Kom, ek stel het so, in hierdie gedeelte kry ons, denk ek, iets van een correctief, een rechtstelling op ons gebedslewe. Wat bedoel ek? Ons is geneig om te bid, ach heren, sien ons asjeblie. Sien so en so. Is ons, is ons nie geneig om so te bid nie? Sien hierdie ene heren, sien dae ene, met mense, het al hulle bid, sien die ene, sien dae wees met dae ene. Wat sien ons hier? Wat sien ons hier? Ons moet nie vraag, sien daie en sien daie nie. Ons moet God sien, aan hom kom die lof toe, ons moet hom sien, ons moet hom die lof toebring. Voor wat? Voor dit waarmee hy ons reeds gesien het. Ons moet bid sien ons nie, hy het ons gesien. Hy het ons gesien. Ons moet begin om om te loof, en om te sien. Dis wat nie. Dis al praktische toepassing hier, is dit nie? Dis al menselike activiteit wat hoort in hierdie hoofstuk, is dit lof lof, sien aan oh God. Daarom, broers en sisters, wil ek hy ons met dit nou doen. Vra paar oomlikke, kom ons draai na mekaar toe, as juist. Die vrijmoedigheid het om na die persoon langs jou te draai nie, doen het op jou eie, maar kom al wat ons doen in die oomlikke, kom ons, kom ons sien God, ons loof om, ons prijs om, ons dank om vir dit waarmee hy ons reeds geseen het. Ons doen het nou, vra paar oomlikke, en dan sluit ek al. Vader in die oomlikke wil ons maar net die loof en prijs vir al die sieninge, die geestelike sieninge in die jemel in Christus wat hy vir ons geskink het. My gebed is in die ochend Heere dat hy my oog en elkeen van ons wat hy sit, sy oog sal oopmaak om hier die realiteit te sien te, te omheil in die licht daarvan te lewe. Heren, bewaar ons van die bose, wat ons denken wil benewel, wat wil verhoed, dat ons het sal raak sien. Bewaar ons van die wereld, wat ons oor net wil rug op die tydelike, die fysische, die sigbare, elke dag word ons daarmee gebombardeer, Heren, u weet dit waar ons van die wereld, waar ons van die duivel, assebleem. Ons vraag het in Jezus' naam. Amen. Kom, ons sluit af met de laatste.